0: Das Normale gibt es nicht. Deswegen ist die Idee von einer Normfigur genauso bescheuert wie die Vorstellung, einen Körper formen zu können. Warum wir eigentlich alle in Inbetweenies sind, erzähle ich in der aktuellen Podcast-Episode. Hallo und herzlich willkommen zu PAST, dem Podcast von Krafteln. Hallo und herzlich willkommen zu Episode, oh, welche Nummer haben wir denn eigentlich? 76, des Past Podcast von Krafteln Ja, vielleicht habt ihr mich letzte Woche vermisst. Ich hatte ein wenig eine Content-Krise, wie man das vielleicht sagen kann. Also ich hatte das Gefühl, ich habe so wahnsinnig viele Inhalte in den letzten Wochen, Monaten, Jahren produziert. Ich mag gar nicht mehr. Das hängt wahrscheinlich auch mit meinem Buchschreiben zusammen, wo ich ja... Ja, doch in, insbesondere Content produziere und vor allen Dingen auch ordne und sortiere und so. Und dann habe ich gedacht, okay, es gibt so viele Inhalte von mir. Es macht nichts, wenn ich mal eine Woche mit dem Podcast aussetze. Und ähm, ja, vermissen ist ja auch schön und es gibt ja auch schon genügend Podcast-Episoden. Ich hoffe, ihr wart nur nicht verwirrt, dass ich mal ausgesetzt habe. Mal schauen, vielleicht mache ich den Podcast tatsächlich auch in Zukunft, dann erstmal ähm, alle zwei Wochen. Das werde ich aber noch entscheiden, denn wir sind schon fast am Ende der Inbetweenies-Podcast-Staffel, äh, der Staffel Nummer sieben. Ja. Da ist ja dann sowieso immer eine Podcast-Pause und äh, ich gehe mal davon aus, dass wir nächste Woche uns nochmal hören. Aber dann äh, schauen wir mal, wie es in der Staffel 8 weitergeht mit, den, ja, mit dem Rhythmus des Podcasts. Aber heute bin ich wieder da. Ich habe euch ein paar schöne Inhalte vorbereitet und freue mich, wenn sie euch inspirieren und es eben ja euch Freude macht, zuzuhören. Apropos, da fällt mir gerade ein, ich würde mich übrigens total freuen, auch auf diese Podcast-Episoden von euch Feedback zu bekommen, eure Gedanken dazu zu hören, eure Ideen, eure ja vielleicht auch Widersprüche zu dem, was ich erzähle. Es gibt zu jeder Podcast-Episode einen Blogpost auf blog.krafteln.de. Und da könnt ihr dann gerne kommentieren. Und was mich ganz besonders freuen würde, ist, wenn ihr zum Beispiel auch den Podcast an sich bewerten würdet und auch ja, beschreiben würdet, auf Apple Podcast, das ist was früher iTunes war, weil wenn man eben da viele Sternchen hat und eben auch viele Bewertungen hat, dann wird der Podcast noch bekannter und noch viel mehr Frauen können davon erfahren. Aber ich freue mich vor allen Dingen auch äh, nicht nur über Sternchen, sondern vor allen Dingen auch über euer qualitatives Feedback, denn das bringt mich ja auch weiter. Ich rede ja sonst ein bisschen so ins Leere hinein und das ist ja viel schöner, wenn wir auch ja, wenn wir mehr im Dialog sind. Okay, aber kommen wir zurück zu den in und zu unserem Thema heute, das ich nenne in stehen mitten im Leben. Und was ich damit meine, das wirst du gleich erfahren. Vielleicht noch einen kleinen Rückblick auf die letzte Podcast-Episode, weil die ja schon wieder zwei Wochen her ist. Da habe ich euch erzählt, dass es eben meine Hypothese ist, dass in deswegen so schwer passende Kleidung finden, weil sie eben nicht überall dick sind, sondern nur in bestimmten Körperbereichen. Also diese In-Betweenies sind ja nicht nur in den 30er Kleidergrößen, wo die sogenannten Normalgrößen sind und in den 50er Größen, wo die sogenannten Plus Size Größen sind und machen da irgendwo die Mitte, sondern nach meiner Erfahrung ist es eben so, dass ähm, Frauen, die eben in diesen 40er Kleidergrößen sind, Schwierigkeiten haben, was Passendes zu finden, weil sie eben nur in bestimmten Körperbereichen etwas mehr haben und nicht einfach überall mehr brauchen. Und ihr wisst ja, dass diese Kleidergrößen einfach immer ja weiter aufgeblasen werden, wie ich gerne sage, also im Prinzip proportional wachsen. Das stimmt nicht ganz, also nicht jeder Körperbereich wächst genauso stark. Also an der Brust zum Beispiel wird dann mehr weite zugegeben als an der Schulter, weil es ganz klar, also die Schultern nicht automatisch breiter werden, nur weil man dicker wird. Aber trotzdem ist es eine gewisse Form des Aufblasens und das kann eben nicht unbedingt passen. Und dass diese Schwierigkeiten dann eben eine Passform zu finden, beginnt eben in diesen 40er-Kleidergrößen ganz besonders doll. Und da habe ich interessantes Feedback dazu bekommen. Eine Frau meldete mir über Twitter zurück, dass sie jetzt endlich verstanden hat, warum ihr Kleidung nicht mehr einfach so passt wie früher, obwohl sie eigentlich noch das gleiche Gewicht hat wie früher. Ja, und sie deswegen nicht automatisch eine Größe größer braucht. Und das fand ich ein sehr schönes Feedback, weil ich dann gemerkt habe, ja, da wurde verstanden, was ich äh, gesagt habe. Und es hat vor allen Dingen ganz viel bewirkt. Also ich habe dann auch in diesem Kommentar einfach ganz viel Erleichterung gespürt, eine Erklärung dafür zu haben. Weil das ist ja das, was uns oftmals so hilflos macht, dass wir dann denken, ich bin komisch, <lacht> mir passt nichts, weil ich so unnormal bin. Und das stimmt ja überhaupt nicht. Aber dazu komme ich auch später nochmal ich mache diese, diese typischen Passformprobleme der in nicht an Kleidergrößen fest, sondern eben an diesen echten Körpern, die ich eben anschaue, oder mit denen ich arbeite oder mit denen du dann arbeitest. Und ich habe eben beobachtet, dass es eben nicht ein, ja, eine Veränderung der Körper in überall breiter gibt, sondern dass es sehr viel relevanter ist zu schauen, wie sich Körper in bestimmten Lebensphasen, in bestimmten Lebensumständen entwickeln. Und deswegen spreche ich auch über Kleidung, auch wenn Körper sozusagen immer der Ausgangspunkt sind. Und um es jetzt noch deutlicher zu machen, ich spreche bewusst von Passformproblemen und nicht von Figurproblemen. Das ist eine ganz andere Sichtweise auf die Dinge und das würde ich dir jetzt gerne mal genauer erzählen. Das Wort Figurproblem, ich weiß gar nicht, seit wann es das gibt. Jedenfalls habe ich den Eindruck, dass es ein Begriff ist, ein Ausdruck ist, der uns von Frauenzeitschriften beigebracht wurde. Also der auf jeden Fall von außen kommt. Wer jetzt genau damit angefangen hat, weiß ich nicht. Aber gerade solche Medien, solche Magazine wie Frauenzeitschriften sprechen eben davon, dass wir Figurprobleme haben. Und das suggeriert uns, dass wir etwas dafür tun können und sollen, dass diese Figurprobleme behoben werden können. Also wir, sie bieten uns dann mit Hilfe von Sporttips und, und Diäten eben Möglichkeiten an, unseren Körper so zu manipulieren, dass er in vorgefertigte Kleidung und dann vor allen Dingen auch in die herrschenden Schönheitsideale passt. Das ist auch irre, oder? Also. <lacht> da gibt es auf der einen Seite eben ein Angebot an industrieller Kleidung und das soll ja eben auch zum Beispiel mit diesen Frauenzeitschriften verkauft werden und dann sagen die uns, hey, du musst dich verändern, damit du in dieses vorgefertigte Ideal passt. Das halte ich tatsächlich für ziemlich verquer, denn wenn wir jetzt insbesondere auf die Kleidung schauen, ist das Problem tatsächlich die Kaufkleidung. Also nicht wir sind falsch, sondern das, was wir angeboten bekommen. Und deswegen erzähle ich ja euch ja auch immer wieder von Konfektionsgrößen, von der Schwierigkeit bei industriell gefertigter Kleidung, dass diejenigen, die die Kleidung herstellen, einfach diejenigen, die sie dann tragen sollen, nicht kennen. Dass sie eben diese individuellen Körper nicht kennen und deswegen einfach irgendwas produzieren müssen. Und ich finde es tatsächlich dann verrückt zu sagen, naja, wenn diese industriell gefertigte Kleidung nicht passt, dann müssen wir die Figuren, die Körper verändern. Das ist aber etwas, was wir schon ganz lange immer wieder gehört haben, was wir gewohnt sind zu denken. Und deswegen finde ich es wichtig, von Passformproblemen zu sprechen und nicht von Figurproblemen. Das verändert die Sichtweise, das verändert ganz viel in uns, weil wir uns dann nicht schuldig fühlen müssen und weil wir auch sehr viel leichter etwas ändern können. Es ist nämlich sehr viel einfacher, Passformprobleme zu lösen, indem wir eben Schnittmuster anpassen Statt unseren Körper verändern zu wollen und vor allen Dingen auch langfristig verändern zu wollen. Ihr wisst, was ich meine. Es ist nämlich so, dass dieser Körper natürlich auch kein stabiles Ding ist. Also selbst wenn wir jetzt irgendwas verändern, hin zu einer angeblichen Idealform, dann ist es ja nicht so, dass es bleibt. Weil auch unser Körper immer wieder in Bewegung ist, weil der Körper sich vor allen Dingen in Phasen des Übergangs immer wieder verändert. Phasen des Übergangs gibt es in weiblichen Biografien sehr viele und die zwei einschneidendsten Veränderungen sind tatsächlich für unseren Körper die klassischen Frauenaufgaben, sag ich mal, oder der Wegfall der klassischen Frauenaufgabe, eben das Kinderkriegen. Die Schwangerschaft verändert den Körper dahingehend, dass er eben ein Kind produziert, wenn alles gut geht oder ein Leben mit Kind uns beschert wie gesagt, wenn alles gut geht. Und der darauffolgende große Veränderungsschritt sind die Wechseljahre. Die Wechseljahre beenden dann die Möglichkeit, für eine Frau Mutter zu werden. Und das sind zwei große Übergangsphasen, die unser Körper leistet. Übergangsphasen in eine neue Form des Lebens. Also einmal die, die Form des Lebens mit Kind. Also die Rolle zu wechseln von Frau zur Mutter und dann eben auch die Wechseljahre, die dann die Übergangsphase definieren von einer Frau, die Mutter werden kann, zu einer Frau, die eben nicht mehr Mutter werden kann. Und viele Frauen brauchen tatsächlich etwas Zeit oder haben Schwierigkeiten, sich in diese neuen Rollen hineinzufinden und die Veränderungen, die damit verbunden sind, zu akzeptieren. Und das ist ganz normal, dass dass bei allen möglichen Freude über das neue Leben eben auch das betrauert wird, was verloren ging. Mich ärgert das ehrlich gesagt, dass in unserer Gesellschaft diese Veränderung, Quasi übergangen werden. Also, dass da gar nicht so ein Fokus drauf liegt, diese Gefühle, die damit verbunden sind, zu bearbeiten oder erstmal zur Kenntnis zu nehmen und zu respektieren, weil es wird ja ganz schnell dann wieder auf den Körper fokussiert. Also ich kenne das noch sehr gut. Als ich ein Kind bekommen habe, war eines der großen Themen, die viele junge Mütter um mich herum hatten, war, wie kann ich diesen Schwangerschaftskörper wieder losbekommen? Wie kann ich wieder zu meiner Figur von früher zurückkommen? Als könnten Sport und Diät wirklich die Folgen einer Schwangerschaft komplett beseitigen. Und als wäre unser Körper, unser Hormonhaushalt genau wie früher nur, weil wir vielleicht dann auch in den Wechseljahren morgens joggen oder uns bewusst ernähren oder sowas. Aber diese Tipps, die uns gegeben werden, suggerieren das. Also, dass es möglich ist, etwas zu verändern, dass wir nur etwas dafür tun müssen und dann ist alles wieder so, wie es vorher ist. Und das ist ja gar nicht der Fall. Also, das Leben hat sich verändert, vielleicht, ja, bei einer Geburt von einem Tag auf den anderen, aber auch da haben wir die Möglichkeit, über die Schwangerschaft ein bisschen sozusagen hinterherzukommen. Bei den Wechseljahren ist es ein längerer Prozess. Und wir sind nicht mehr die gleiche. Und welcher irre Gedanke steckt dahinter dann auch genauso aussehen zu wollen? Das finde ich sehr bedenkenswert. Und natürlich können wir etwas verändern, in unserem Körper. Ich sage ja gar nicht, dass wir da gar keinen Einfluss darauf haben. Wir können durch regelmäßige Bewegungen unseren Körper, ja, so in Gang halten, sage ich mal. Und natürlich spielt auch das, was wir essen, eine Rolle. Aber was mich stört, ist dieses mechanistische Weltbild, bei dem einfach davon ausgegangen wird, dass alles nach unseren Vorstellungen gestaltbar wäre oder sein soll. Weil nach meiner Erfahrung haben wir tatsächlich in vielerlei Hinsicht viel weniger macht, als getan wird. Also nicht alles funktioniert so einfach, in solchen Wenn-Dann-Bedingungen, wir wir stecken da auf der einen Seite was rein und dann kommt garantiert das raus. Das funktioniert in vielen Fällen nicht. Und auch wenn es natürlich gewisse Erfahrungswerte gibt, wie zum Beispiel Körper reagieren, wenn man eine bestimmte Form von Ernährung zuführt oder eine bestimmte Form von Bewegung macht, ist es doch so, dass unser Körper ein sehr viel komplexeres System ist und dass es eben manchmal nicht funktioniert oder nicht genauso funktioniert, wie wir das haben wollen. Und das Verrückte an diesem mechanistischen Weltbild ist, dass immer dann, wenn das nicht so funktioniert, wie wir das erwarten, dass wir uns dann schuldig fühlen. Also, weil das ja überall so pro propagiert wird, glauben wir, dass es nur an uns selbst legt, dass wir etwas falsch gemacht haben, dass wir nicht gut genug sind, dass wir uns nicht genügend bemüht haben, wenn doch an allen Orten genau davon geredet wird, dass es machbar ist. Ja, und dieses Phänomen nennt man heutzutage Selbstoptimierung. Es geht in allen möglichen Lebensfeldern darum, uns selbst zu optimieren und dieser damit verbundene Versuch, alles wieder zum Alten zurückzuverwandeln, Führt dazu, dass es eigentlich noch viel länger dauert, zu akzeptieren, was ist. Und das hält uns letztendlich davon ab, ja, diese neuen, das neue Leben, die, diese veränderte Situation zu gestalten. Wenn wir immer nur darauf konzentriert sind, eben zurückzugehen zu der alten Situation und vor allen Dingen uns konzentrieren auf den Körper. Also zurückzugehen zu dem alten Körper und unser Leben ist doch eigentlich noch sehr viel mehr als nur der Körper und da gibt es doch noch viel mehr zu gestalten, zu überlegen, herauszufinden, auszuprobieren, wie wir eben in der neuen Rolle, wie wir sein wollen, wer wir eigentlich sind. Und was wäre denn eigentlich, wenn wir statt mehr oder weniger gewaltsam unseren Körper zu formen, unsere Zeit darauf verwenden, herauszufinden, was wir eigentlich wirklich wollen? Und unsere Energie dafür verwenden, genau das umzusetzen. Ich bin ja in den Wechseljahren und äh, ich erlebe das als einen gewaltigen Übergang in eine neue Lebensphase. Es ist wirklich eine, ähm, ja, wie soll ich sagen, eine interessante Zeit, die... Etwas beendet und trotzdem, wo noch ganz viel vor uns liegt. Also mir ist klar, dass ich noch mindestens 15 Jahre zu arbeiten habe. Und dass, wenn es gut läuft, ich auch noch mal genauso lang danach auch noch lebe. Ja. Und diese Jugendwahn und die Fixierung auf den tollen Körper, die, glaube ich, hält uns Frauen in diesem Alter davon ab, diese Jahre aktiv zu gestalten. Also wenn wir immer nur zurückgucken und zu so sagen ähm, was wir da verloren haben und das versuchen aufrechtzuerhalten, sehen wir gar nicht das, was ist und das, was kommt und können uns gar nicht darauf konzentrieren, das zu gestalten. Diese Zeiten, wann jetzt genau diese Veränderung beginnt oder endet, sind hier gar nicht so klar abzugrenzen. Also bei, den einen, bei der einen Frau beginnt das früher, bei der anderen ein bisschen später und es ist vor allen Dingen auch eine Kombination aus ganz vielen Veränderungsprozessen. Und ich glaube, dass dieser Zwischenzustand letztendlich das ist, was uns als in auszeichnet. Wir sind irgendwo zwischen verschiedenen Phasen und als Frau in den Wechseljahren erlebe ich das eben so, dass ich irgendwo darin in so einer Übergangsphase bin zwischen der jungen Frau. Und der alten Frau. Und damit bin ich ein In-Betweenie, wenn man eben diesen Begriff nicht ganz so eng nimmt und nur damit Kleidergrößen ähm, bezeichnet. Und wenn man eben überlegt, dass diese Veränderungsphasen gar nicht so klar abzugrenzen sind, dass wir alle ja an irgendeiner Ecke anfangen, uns zu verändern und dann, ja, ne, also jeder das zu einem bestimmten Zeitpunkt macht, dann glaube ich, dass wir eigentlich alle irgendwie In-Betweenies sind. Weil es eben dieses Eindeutige, dieses Genormte, dieses Optimale eigentlich gar nicht gibt. Das Interessante ist, wir wissen eigentlich gar nicht genau, was es bedeutet, eine ältere Frau zu sein. Weil darüber viel zu wenig gesprochen wird. Wir wissen, was jung ist. Das haben wir alle schon mal erlebt und das wird ja auch zelebriert und gefeiert und überall gezeigt, ne? dieses, dieses Ideal der Jugend, des athletischen, Stramm, funktionierenden Körpers. Aber wir wissen, wir verändern uns, wir sind nicht mehr jung oder wir, wir, wir gleiten aus dieser Phase der Jugend heraus und wir wissen eigentlich nicht, was dann ist. Dabei haben wir noch ganz viele Jahre vor uns. Und in dem Moment, wo wir uns eben konzentrieren auf diese jugendliche Figur, wenn wir feststellen, dass vielleicht Schönheit doch noch eine viel untergeordnete Rolle spielt, als wir bisher dachten, vielleicht ist dann diese Traumfigur, der wir jahrelang hinterherweinten, gar nicht mehr machbar und vielleicht sind wir einfach normal und okay so, so wie wir sind. Und vor allen Dingen sind wir alle ganz unterschiedlich. Und das spiegelt sich in dieser Lebensphase nach der Jugend noch sehr viel stärker in unseren Körpern wieder, als das in der Jugend ist. Und ich finde das großartig, denn wenn wir in die Natur rausgehen, da finden wir das doch auch bezaubernd, wenn es Variationen gibt, wenn es ganz unterschiedliche Blümchen auf der Wiese gibt. Und vielleicht bedauern wir nur deswegen, dass unsere Brust etwas tiefer hängt, als wir es schön finden, weil uns diese ideale junge Brust viel öfter in den Medien gezeigt wird, als das, was für viele Frauen viele Jahre ihres Lebens realistisch ist. Vielleicht müssen wir akzeptieren, dass im Laufe des Lebens das weiche Gewebe um die Taille einfach nicht mehr weggeht und einfach zu uns gehört. Ja, ich möchte den In-Betweenies und eigentlich ja allen Frauen, weil ich glaube, alle sind wir irgendwie In-Betweenies, zurufen, dass sie klasse sind, so wie sie sind und dass es keine Figurprobleme gibt, dass sie keine Figurprobleme haben, sondern Passformprobleme. Es ist egal, mit welcher Zahl unsere Kleidergröße anfängt, aber es ist nicht egal, ob wir uns unattraktiv fühlen, weil unsere Kleidung einfach nicht passt oder nicht zu uns passt. Und deswegen arbeite ich gerne mit Frauen, die mitten im Leben stehen und zeige eben diesen Frauen, zeige euch, zeige dir gerne, wie ihr Kleidung näht, die einfach gut passt, weil das eben den Blickwinkel ändert von den Figurproblemen zu den Passproblemen. Problem und auch Stärke und Kraft gibt, denn ihr könnt mit euren eigenen Händen etwas verändern. Ihr könnt Kleidung passend machen und pft, ist das Problem der Figurprobleme, was es sowieso nicht gibt, weg, weil die Passformprobleme einfach nicht mehr ja da sind, wenn man sie gelöst hat. Das war's für heute. Ein bisschen abrupt, oder das Ende? Aber ich habe eigentlich alles gesagt, was ich sagen wollte. Ich hoffe, das war spannend für dich. Und ich bin sicher, es hat, vielleicht hast du dich oder vielleicht haben noch viel mehr Frauen sich jetzt in der heutigen Episode in dem wiedererkannt, von dem ich sprach. Auch wenn sie streng genommen vielleicht keine In-Betweenies sind, weil sie keine Größe im 40er-Bereich tragen, wie das ja eben in dieser klassischen Definition von Edith Domen von Style has no size ebenso erwähnt wurde. Nach meiner Erfahrung haben diese sogenannten Figurprobleme für alle Frauen relevant, weil wir eben keine genormten Schaufensterpuppen sind, sondern echte Frauen, die mitten im Leben stehen. Und deswegen mache ich das alles, was ich hier mache, mache ich diesen Podcast, mache ich meine Arbeit, die ich auf graftl.de zeige. Und deswegen möchte ich dich einfach zum Schluss nochmal auf meine Kursangebote hinweisen, wo du ja jederzeit lernen kannst, wie du deine Passformprobleme lösen kannst weil die Figurprobleme gibt es ja eigentlich gar nicht. Ich zeig dir so gerne, wie du dir gut passende Kleidung nähen kannst, die dich stark und schön macht. Ich habe dafür die Kraftelmethode methode der Schnittanpassung entwickelt und ganz viele Online-Kurse schon im Programm, die natürlich auch mit der Zeit noch immer mehr werden. Und du hast die Chance, damit jederzeit zu starten und was zu verändern und zu sagen, hey, Figurprobleme, die gibt es gar nicht. Ich habe Passformprobleme und ich kann die mit meinen eigenen Händen lösen. Und ich zeig dir gerne, wie das geht, denn für mich hat sich ganz viel verändert, als ich das verstanden habe, dass es nicht ich schuld bin, sondern dass es das, was uns angeboten wird mit industriell gefertigter Kleidung, die es in Läden gibt dass die eben nicht zu mir passen und dass das nicht meine Schuld ist. Und seitdem ich meine eigene Kleidung nähe, die gut passt, seitdem ich Schnittmuster anpassen kann, habe ich eben diese Mission, das immer mehr Frauen weiterzugeben, um sie aus diesen schrägen Gedanken rauszuholen und sie selbst zu ermächtigen, sich schöne Kleidung zu nähen. Und Deswegen, wenn du das noch nicht versucht hast oder wenn du noch ganz am Anfang bist, dann habe ich ganz bestimmt Angebote für dich. Wende dich einfach an mich, wenn du nicht weißt, was für dich jetzt gerade in Frage kommt, welches der richtige Kurs für dich wäre. Mein Team und ich, wir beraten dich dann gerne. Oder du startest einfach los, wenn jetzt genau der richtige Zeitpunkt ist. Wenn er noch nicht da ist, abonniere meinen Newsletter. Dann bleibst du immer auf dem Laufenden, was es Neues gibt. Und dann schubse ich dich immer mal so ein bisschen, bis du es endlich versuchst. Weil ich kann dir sagen, die Lebensqualität erhöht sich einfach immens. Wenn wir unsere Passformprobleme lösen, dann lösen sich die Figurprobleme in Luft auf. Ja, jetzt wünsche ich dir noch eine schöne Woche. Wir hören uns... Ja, wahrscheinlich in der nächsten Woche wieder. Bis dahin alles Gute, deine Maike Rentschbergner.